0: Você está ouvindo o programa Semeando Paz e Vida. E você ficou com esse louvor aí, com esta canção, para te preparar. Para preparar a tua alma, o teu espírito, para você acalmar eventualmente os teus pensamentos apressados, o teu coração aflito, talvez pela correria do dia a dia, os seus afazeres, para que você esteja preparado para receber a palavra de Deus, para que a tua mente esteja aberta, os teus ouvidos atentos e o teu coração receptivo, para o que eu quero repartir com você, da palavra de Deus, e eu tenho certeza que essa palavra, ela vai alcançar um lugar no coração de muitas pessoas porque é um tema que é comum a muita gente ou seja, muita gente pode estar experimentando esse momento sobre o qual eu quero falar agora e eu quero me basear na palavra de Deus lá no livro de Coríntios segunda aos Coríntios capítulo 4 versículos 8, 9 e 10 a palavra ela diz assim... De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento... Nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. E talvez você se identifique com esse versículo. Com essa passagem. Talvez você esteja se enxergando agora. Nesse texto de Paulo. à igreja de Corinto. Pressionado por aflições. Perplexo com a situação Perseguido por alguém ou por algum problema E até mesmo derrubado Você se sente como alguém que foi derrubado Mas eu trago boas notícias para você Da parte de Deus Porque a vida ela realmente ela é complicada são situações difíceis, momentos inesperados que a gente passa, que a gente vive são crises, são perdas e ao longo da vida a gente precisa lidar com um monte de coisas, de situações que não dão, não dá para prever, são inesperados são coisas que não dá para prever e nós precisamos lidar com tudo isso quando elas surgem e mais do que isso ninguém veio para essa vida com experiência prévia então é a primeira vez que nós estamos vivendo Ninguém veio para cá com experiência... Não, eu já vivi uma vez... Eu já sei mais ou menos como é que é... Eu vou orientar o, 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 o meu caminho... Essa segunda chance que eu tô tendo aqui... Para ver se eu faço o melhor... Não... Ninguém veio para essa vida com experiência prévia... E nós fazemos o melhor que dá para fazer... E eu quero tirar um peso... Eu quero que esta palavra... Ela tire um peso... De sobre as tuas costas no dia de hoje... E cada vez mais... Como diz um, um grande escritor da atualidade, os tempos são líquidos. Ou seja, tudo muda. O tempo todo, tudo está mudando. Existiu no passado um filósofo chamado Heráclito. E o Heráclito ele disse que um homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Porque na segunda vez, o homem não é mais o mesmo. E nem o rio é mais o mesmo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que tudo muda o tempo todo. A única constante é a mudança. E apesar disso, apesar das mudanças, apesar dos inesperados que acontecem, as pessoas esperam que nós passemos a vida superando barreiras o tempo todo existe uma pressão para que a gente seja vencedor o tempo todo a gente precisa estar na moda a gente precisa estar dentro de um padrão de beleza a gente precisa trocar de carro, a gente precisa morar em um bairro bom a gente precisa ser saudável a gente precisa ser promovido no emprego a gente precisa viajar, criar bem os filhos, ser feliz, ser bem sucedido no casamento. Essas são imposições, são coisas que a gente espera, que as pessoas esperam de nós, que a sociedade espera de nós. Mas aí eu pergunto para você. É uma pergunta que eu quero fazer diretamente para o teu coração. E responda para você com honestidade. Será que a gente consegue dar conta de tudo isso? Ou será que a gente está colocando um fardo insuportável sobre as nossas costas? É preciso lembrar que nosso mestre Jesus... Uma vez ele nos chamou, lá em Mateus 11, ele fez um chamamento a todos nós. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou um manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. É preciso lembrar. Que nessa tentativa de nós sermos super homens e super mulheres. Muitas vezes a gente acaba renunciando a nossa humanidade. A gente acaba agindo. Como se a gente tivesse tudo sob controle. Tudo sob o nosso alcance. Mas a realidade ela se encarrega de nos mostrar que não é bem assim. Até porque o próprio Jesus, sendo Deus, ele se fez humano para nos alcançar. Então por que é que nós, sendo humanos, queremos nos tornar Deus? Por que é que a gente não pode admitir que a gente não dá conta? Por que é que a gente não consegue admitir que a gente não alcança? Por que é que a gente teima em não aceitar que a gente falha. Que a gente erra. Por que, que a gente não pode chorar? Por que, que a gente não pode mudar se for o caso? Admita as suas dores. Admita as suas falhas. Admita as suas tristezas. Porque Deus... Ele te chamou com todas as suas imperfeições e detalhes. E Ele sabe de tudo isso. E quando você reprime tudo isso. Não, porque eu não posso mostrar vulnerabilidade. Eu não posso mostrar que eu sou sensível à dor. Eu não posso demonstrar que eu erro eu não posso mostrar tristeza, porque tristeza é um sinal de fraqueza, não, demonstrar os seus sentimentos é o maior sinal de força que um ser humano pode dar, e reprimir tudo isso, pode te custar um preço muito alto no futuro, porque todo sentimento não expresso, uma hora ele sai, e quando ele sai mais tarde, ele sai de uma maneira muito pior e ele te cobra com juros e correção monetária. Chorar, se entristecer, ter sentimentos e demonstrar sentimentos é sinal de uma saúde mental em dia. Você quer avançar para o próximo nível na sua caminhada espiritual? Então, seja humano. Seja quem você é e busque dentro de você, nas ferramentas que Deus já te deu. A força para transformar aquilo que precisa ser transformado. A palavra ela nos afirma que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, hoje habita dentro de você. E como disse Paulo aos filipenses, lá no capítulo 1, verso 6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, porque ele nunca deixa as coisas pela metade, então se acalma, admita suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas, as suas tristezas porque você ainda está em construção você ainda está em obras você não é perfeito e nem vai ser aqui nessa terra a melhor coisa que você pode fazer é ser humano e deixar Deus te moldar A imagem e semelhança dele Ao longo da sua caminhada Outra coisa Não caia na armadilha De uma certa fé Que está sendo vendida aí fora Que diz que você precisa Ganhar o tempo todo Que diz que você precisa ser vencedor o tempo todo Que diz que você precisa Estar por cima o tempo todo Porque quem vive Uma vida de verdade quem tem conta para pagar, quem trabalha, quem pega ônibus, quem tem chefe, quem paga o mercado no final da semana, sabe que nem sempre a gente ganha. Às vezes a gente perde. Isso não te faz um derrotado, mas às vezes a gente perde. Porque lá fora, o evangelho do coach está sendo pregado em tantos lugares hoje em dia é uma mensagem que parece que te torna forte imbatível mas na verdade enfraquece a raiz da tua alma abala os teus alicerces porque a realidade a realidade não a fantasia que muita gente cria para viver para fugir da realidade mas a realidade onde a maioria das pessoas vive é dura. E esse falso evangelho ele te abandona na primeira dificuldade. Eu posso estar aqui dia após dia nessa programação e pregar para você que a vida com Jesus é só vitória, é só vitória, é só vitória. Posso? Posso fazer isso? Sim. Só que a vida vai se encarregar de me desmentir. Porque tem as segundas-feiras Tem as terças-feiras Tem as quartas-feiras E os problemas De cada dia Eu falo pra você que não Agora tudo é só vitória Aí vem a demissão Aí vem o carro que quebra No mesmo mês Em que você precisou gastar uma, Gastar um dinheiro que você não tinha no dentista porque o dente resolveu dar problema no mesmo mês que o carro eu prego que é só vitória e vem a vida e nos mostra que não dá para ganhar todas e esse evangelho fácil te abandona na primeira dificuldade e deixa dentro de você um vazio enorme mas o evangelho de Jesus... Que é aquele que nos ensina... Não a negar... Não a fugir... Mas nos ensina a enfrentar a realidade das coisas... Nos fortalece para combater a realidade das coisas... Esse evangelho diz... No mundo tereis aflições... Não se iluda... No mundo você vai ter aflição... Mas também não se entristeça... Porque ele disse... Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele fala, eu venci o mundo, automaticamente ele está dizendo, não é o que está escrito. Muita gente completa como se tivesse escrito isso. Não está, mas é o que ele quis dizer, eu venci o mundo. Então vocês também podem vencer. Porque ele veio como homem, assim como nós. Ele veio como ser humano. Mais do que isso. Ele foi e nos deixou poder Para pisar serpentes, escorpiões Se bebermos alguma coisa mortífera Não nos faria dano algum Porque ele está conosco Tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Tenho vos dito isso para que em mim Tenhais paz É isso que ele quer O próprio apóstolo Paulo Que nós já citamos aqui O escritor do texto que nós lemos lá no começo Que escreveu coisas lindas que é o autor de praticamente metade do Novo Testamento. Ele nunca foi alguém que aos olhos do mundo ganhou o tempo todo. Pelo contrário, aos olhos humanos, carnais, ele é alguém que perdeu muito. Ele foi alguém experimentado em dores. Ele passou por açoites, prisões, naufrágios, risco de vida, perseguições... Mas apesar disso tudo, ele declara lá na carta aos filipenses capítulo 4 verso 13 que ele tinha um Deus e que por esse motivo, por ter esse Deus, apesar das aflições, ele tinha forças para enfrentar tudo. Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece. Não porque ele se tornou um super-homem que podia tudo, mas que apesar de todas as aflições que ele estava enfrentando, ele poderia enfrentar aquilo com paz no coração, porque ele sabia do Deus que ele servia, a quem ele servia, um Deus que cuida dele e que não abandona. No texto que nós lemos lá no começo, ele mesmo relata uma série de situações, inclusive são situações que você pode estar vivendo, pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos, somos derrubados, talvez você esteja enfrentando esse momento agora. Independente de quanta fé você tenha, você pode estar vivendo tudo isso nesse momento. Ele diz que você e eu podemos estar pressionados, perplexos, perseguidos, derrubados, mas ele também traz respostas para tudo isso. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Não ficaremos desesperados, nem seremos esmagados, abandonados ou destruídos. Podem tentar nos pressionar, mas não vão nos esmagar. Podem tentar nos deixar perplexos, mas a gente não vai ficar desesperado, podem nos perseguir, não, nós não vamos ser destruídos, podem tentar nos derrubar, podem, mas a gente não vai ser abandonado pelo Deus a quem a gente serve, é isso que eu quero que você entenda, a gente precisa ter uma fé, não uma fé que se esconde, como eu falei. Não uma fé que corre para dentro da caverna no primeiro problema. Não uma fé que nega a existência do problema, que nega a realidade. Uma fé ilusória, uma fé que vive de ilusão. Porque eu fujo da realidade. Eu crio a minha realidade alternativa porque eu não quero encarar a feiura da realidade que se apresenta diante de mim. Não, essa não é uma fé saudável. A gente precisa ter uma fé que não se esconde. A gente precisa sim ter uma fé que não reprime as questões da vida. Mas a nossa fé, acima de tudo, ela tem que dar e tem que ser uma resposta a tudo isso. Paulo ele não foge da realidade. Paulo ele não reclama com Deus. Porque ele acreditava que a vida de apóstolo deveria ser no um mar de rosas. Paulo, ele não se condenou. Como muita gente se condena quando pensa que aprende desse outro evangelho. E pensa que, olha, afinal de contas, se eu estou passando por esse tanto de aflições, é porque eu devo estar em pecado. Não, Paulo não se condenou. Porque ele cria no verdadeiro evangelho de Jesus. Não, se você está passando por esse tipo de coisa, é porque você está em pecado. É Deus querendo te ensinar alguma coisa. Essa é a lógica da religião. Mas Paulo, seguidor de Jesus, no mesmo momento em que ele encara os fatos, ele traz a memória que Deus não o deixaria esquecido, abandonado, esmagado, perdido. Porque Paulo sabia muito bem em quem ele cria, em um Deus Pai, que subverte todas as lógicas humanas, todas as lógicas religiosas e simplesmente nos ama e ponto final. Ele te ama e ponto final. É isso que os carrancudos não entendem. É isso que os santos de cara amarrada não aceitam. Ele te amou primeiro. Ele te resgatou e é Ele que vai completar e já está completando a boa obra que Ele mesmo começou. É isso. Ele te ama e ponto final. Não interessa o que você faz ou o que você deixa de fazer, Ele não te ama nem mais e nem menos por causa disso. Ele te ama e ponto final. O que falta para muita gente é humildade suficiente para falar assim, olha, eu não sei porquê, eu não consigo entender porquê que Deus me ama e ponto final, mas a mim... Beneficiário desse amor Cabe apenas aceitar Esse amor Que eu sei que eu não mereço Mas que ele insiste em derramar Sobre a minha vida É isso Então rompa com os ciclos de culpa Rompa com a imposição De uma falsa perfeição Que a sociedade te cobra Que a religião te cobra Que quem quer que seja te cobra E vai viver a sua caminhada com Jesus Um passo de cada vez não aceite que ninguém coloque sobre as suas costas, sobre você, os fardos que Jesus já tirou. Porque você não pertence mais a ninguém. Você não pertence mais ao reino desse mundo. Agora você é cidadão, cidadã de outro reino, o reino de Deus. Você foi chamado para a liberdade fuja da lógica perversa também pra gente encerrar fuja da lógica perversa e eu vou encerrar com isso porque é isso que eu quero que você guarde fuja da lógica perversa de que isso que você tem vivido isso que você está passando é Deus querendo te ensinar alguma coisa que o desemprego, que a doença, que o divórcio que a perda de um ente querido que um vírus é Deus te ensinando Deus na perfeição dele ele tem uma didática muito melhor para nos ensinar ele não é um professor ruim, um professor de quinta categoria que precisa te ensinar desse jeito. Nós que somos maus, temos maneiras melhores de ensinar os nossos filhos. A gente não pega e não enfia o dedo do nosso filho na tomada para ele ensinar, para ensinar para ele que lá é perigoso, que lá dá choque. Não. Deus que é bom. O tempo todo, Ele não vai fazer isso com você, não vai usar essa lógica perversa. Deus que é bom, te quer bem. Problemas vêm e vão, mas Deus permanece. A vida pode até ser um desafio, mas é porque nós estamos vivos. É próprio da vida humana lidar com seus altos e baixos, mas em todo o tempo. Não se esqueça de que você tem a mão de Deus ao seu lado. E o seu espírito sobrando sabedoria E discernimento no seu coração Para você enfrentar Tudo aquilo Que a vida trouxer Então se levante e lute Porque a sua vida sim Ela vale a pena Porque eu bem sei Os pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Planos Para vos dar esperança e um futuro melhor Se levante e lute Porque a sua vida vale a pena Em nome de Jesus Você está ouvindo o Programa Semeando Paz e Vida